1: Hola, qué placer saludarles una vez más en el reloj de Dios. Soy Elsa Mariana García y abrimos una vez más la puerta para pedirle a Dios mucho entendimiento respecto a los temas escatológicos que tratamos en este espacio y sobre todo también entender y no ser confundidos con la cantidad de noticias que circulan en todo el mundo. Apóstol Sergio Enríquez, como siempre es un honor tenerlo con nosotros Gracias. para analizar las más recientes noticias y ver desde una lupa bíblica probablemente lo que está ocurriendo en este momento. ¿Cómo está hoy?
2: Muy bien, gracias a Dios el cita, asombrado definitivamente porque todos estos años, estos tiempos últimos, eh, lo que fue noticia en poco tiempo pasa a ser historia. ¿eh? Y no porque deja de ser una noticia y eh, ser sustituida por otro evento novedoso, debemos de dejarlas de, de analizar. De hecho, yo creo que nosotros, para entender este tiempo que nos ha tocado vivir, eh, tenemos que desde luego leer la Biblia, pero también tenemos que, que leer las crónicas del siglo XVIII, XIX y XX para comprender qué es lo que está alrededor de los momentos históricos, coyunturales que nos ha tocado vivir. A nosotros nos ha tocado vivir algo que nuestros ancestros jamás soñaron eh, que nuestros ancest ancestros cercanos padres sí. eh, quizá abuelos verdad pero bisabuelos tatarabuelos jamás de los jamás soñaron con todo lo que nosotros eh, eh, pues tenemos que lidiar hoy y eso es algo bien tremendo porque creo que es, tiene que evolucionar también el entendimiento que nosotros tenemos respecto a la palabra de Dios. La verdadera ciencia. Esa sería la verdadera ciencia. No podemos quedarnos nosotros eh, sosteniendo cosas como en la época del medioevo, ¿verdad? Que se decía que las, la tierra es el centro de la tierra y el que no lo creía, pues lo mataba tan recordada aquella frase que se le hizo a aquel gran científico que dijo que la Tierra giraba y lo obligó la Inquisición a que se retractara y él se retractó para no ser quemado en la hoguera. ¿verdad? Sí. Y cuando terminó, dijo su célebre frase, e pur si mueve que quiere decir, sin embargo, se muere. Se muere. ¿verdad? Eh, sí. Yo creo que <coughs> nosotros los cristianos debemos de comprender que la ciencia verdadera, la tecnología, no riñe con lo que Dios hizo. Dios no es un... Perdón por lo que voy a decir con, con todo respeto hacia mi señora. Dios no es un Dios obsoleto. Dios, eh, Él es el creador del universo. La mente es la mente del universo. Es eh, la inteligencia infinita. Entonces, Él no podría quedarse atrapado en conceptos teológicos, eh, en dogmas que no, que no cambia el hombre ¿verdad? sino que él tiene toda la verdad y cada cosa que la ciencia descubre o hace o inventa él ya lo tenía contemplado, desde luego entonces cuando platicamos esto eh, yo pienso que debemos de platicarlo bajo esta consideración la consideración de que nuestro creador tiene la explicación de todo y este último, bueno, estos últimos dos meses, ¿verdad? Que enero y febrero, que vendrían a ser aproximadamente unos 60 días, no tantos, pero casi llegando a los 60 días, eh, se han dado tantas noticias que a algunos les parecería estrafalarias si las hubieran dado hace un año. Claro. ¿Verdad? Sí. Y si nosotros analizamos todo lo que ha pasado durante los primeros... 23 años de este nuevo siglo eh, también es impresionante. Eso lo tenemos que hacer. Claro. Que era lo que en 1999 no existía y empezó a existir a partir del año 2000, en estos últimos 23 años. Que pues para nosotros que vivimos tan poquito tiempo, ¿verdad? Dice la Biblia que los más vigorosos 80. Y se puede alargar la vida según el principio, los principios bíblicos, pero es otra cosa. Para nosotros, 23 años quizás es bastante, pero para Dios es aproximadamente eh, como 15 minutos en el lenguaje nuestro. Sí. Tomando en cuenta que si un día es como mil años y mil años es como un día, <ríe> esos 23 años son como 10 a 15 minutos en el calendario de Dios. Entonces, ¿qué pasó hace 10 minutos?, entonces, eh, si nos vamos un poco más atrás, eh, 1800, pues ¿qué pasó hace unas dos horas en el reloj ese de Dios? Y como nosotros eso es lo que, así se llama nuestro programa, el reloj de Dios, queremos verlo desde ese ángulo. Entonces, es impresionante todo lo que semana tras semana, semana tras semana, sí. viene a impactar. Al mundo. En este momento tenemos una crisis debido a las declaraciones del de presidente Biden y el presidente Putin, eh, que es al borde de la Tercera Guerra Mundial, en este, porque se cumple un año de la invasión. el 24 se cumplió, eh, el, de este mes de febrero, un año de la invasión eh, rusa a Ucrania. Eh, 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 son noticias y noticias y noticias y cada vez que la leemos definitivamente tenemos que llegar a la lupa como tú decías, bíblica bueno ya me emocioné, estoy diciendo otro montón de cosas, mejor te devuelvo el tiempo.
1: No apuesto, pero lo que en realidad estamos haciendo es dar un contexto acerca de las cosas que han estado ocurriendo, como bien decía usted, en los primeros meses de este 2023. Y nos ocuparán varios temas hoy, porque estábamos analizando con el equipo de producción de la cantidad de tiroteos que se han dado en escuelas, por ejemplo, el uso de las armas y de cómo el ser humano está atacando a su compañero, otro ser humano, pero también de las armas químicas. Y vamos a analizar una de las noticias más recientes, es algo que ocurrió en Ohio y en donde sustancias químicas luego del descarrilamiento de un tren también se empezaron a propagar en una zona que hoy está siendo analizada por científicos y encargados de la salud. Vamos con la noticia y regresamos para analizarla.
0: derrame de sustancias tóxicas. El 3 de febrero del 2023, la población de East Palestine, Ohio, Estados Unidos, quedó impactada luego de que un tren de 150 vagones perdió el control, estrellándose y derramando productos químicos. El tren pertenecía a Norfolk Southern, una de las empresas ferroviarias más importantes del país. Según las autoridades, el tren tenía un problema mecánico en los ejes. Este portaba material peligroso, entre los que se encontraba cloruro de vinilo, según el Departamento de Salud de Ohio, aspirar altos niveles de esta sustancia puede provocar la pérdida de conocimiento o incluso la muerte si la persona no se encuentra en un lugar ventilado. El cloruro de vinilo es un químico artificial con el que se fabrica PVC, un tipo de plástico que se utiliza para la construcción de placas aislantes, suelos, ventanas, etc. Su inhalación está asociada al riesgo de padecer cáncer en el hígado, cerebro, pulmones o en la sangre, por lo que la Agencia Federal de Medio Ambiente Sigue evaluando la calidad del aire y del agua que también corre el riesgo de estar contaminada. A pesar de que 290 hogares, las escuelas y la biblioteca fueron inspeccionados y no se detectó restos de este químico, algunos residentes han experimentado dolores de cabeza y náuseas. También se ha denunciado la muerte de peces y ranas en el área. Un reportero fue arrestado mientras cubría una conferencia de prensa donde el gobernador habló de este accidente. Dicho reportero fue acusado de invasión a la propiedad privada. Esto generó polémica y se abrió una investigación al respecto explosión e incendio en una fábrica metalúrgica. Al menos 13 personas resultaron heridas, algunas de ellas en estado crítico, tras una explosión en Bedford, Ohio, el 21 de febrero del presente año. El percance sucedió en una fábrica de aleaciones de metal perteneciente a la empresa Schumann Company. Las causas son desconocidas y los daños a las instalaciones significativos. Según ha informado la cadena CBS, la explosión esparció escombros, dañó vehículos y provocó una nube de humo visible desde varios kilómetros de distancia.
1: y esta es apenas una de las noticias que surgen relacionadas con las sustancias químicas que están siendo trasladadas en Estados Unidos pero Apóstol sin duda también llama la atención todo lo que puede ocurrir de manera química que ahora mismo el ser humano está utilizando para intimidar a otros y sin ir tan lejos usted lo mencionaba acerca de esta situación entre Vladimir Putin y Joe Biden de haber dicho que por ejemplo Rusia se retira del acuerdo que tenía de no ensayos nucleares que habían firmado en 2010 con Estados Unidos y ahora prácticamente cada uno está pues tomando decisiones autónomas.
2: Sí, bueno, al final de cuentas siempre han tomado esas decisiones a las espaldas del otro. Sí. No vas a creer que respetan su palabra por mucho que la han firmado con sangre. Eh, el, el hombre natural, por decirle así, y no como dicen algunas versiones de la Biblia, el hombre animal no se... Eh, pues su, dentro de su perfil no está el ser fiel a, lo, a su palabra, así que eso es uno de los graves problemas el hombre separado de Dios nada puede hacer ahora, la cuestión está acá en preguntarnos ¿es esto una señal del final del tiempo también? porque al final de cuentas eh, yo recuerdo en algún momento haber estado hablando con algunos hermanos, amigos consiervos y yo había dado una explicación dentro de la iglesia a los hermanos de la iglesia cuando la famosísima oveja Dolly fue clonada y entonces eh, yo la vi bajo la perspectiva bíblica y expliqué un poco de Dolly la, la primera oveja clonada o la primer, el primer ser vivo eh, aceptado científicamente que había sido clonado y entonces, al hacer la referencia bíblica y científica, me recuerdo que un hermano, eh, un poco molesto, no sé por qué, me dijo: ah, Lo que pasa es que vos siempre andás buscando que si la última noticia es tal cosa, eh, le tenés que aplicar la Biblia. Y si es esta, me recuerdo que me dijo: Si se habla del King, eh, ahí vas vos también a explicarlo. Si habla del Con, también. Y del King Kong, bueno, entonces, eh, claro. descalificando, ¿a qué va? A mí sí. me parece que no deberíamos de descalificar todo esto porque realmente el Señor dejó señales. Y yo insisto en que el Señor, eh, desde el libro de San Juan, capítulo 14, Él dijo que Él iba a regresar por nosotros. Si me fuere, yo volveré a vosotros, dice el Señor, y se fue. Entonces, el Señor jamás de los es eh, ha mentido, él sí, no, él sí firmó con su propia sangre sus promesas y dice la Biblia en Jeremías que él vela sobre sus promesas para cumplirlas y él eh, prometió que iba a regresar, y regresa pero los discípulos allá en Mateo 24 le preguntaron cuáles iban a ser las señales, de tres cosas como lo hemos conversado en este programa de la destrucción del templo, romano, del templo de Israel por los romanos de la avenida parusíaca del Señor y del final del mundo, de como sistema y como planeta. Entonces, él no dijo regreso en tal fecha, pero él dijo, dentro de las cosas que dijo es, cuando veáis que reverdece la higuera, entonces sabéis que el verano está cerca. Entonces, en otras palabras, no les voy a fechar con fechas, pero les voy a fechar con acontecimientos. Cuando ustedes miren tal y tal y tal cosa, que estén en el contexto bíblico, sepan que mi regreso está cerca. Y ahí se tiene que desglosar muchísimas cosas, ¿verdad? Porque tenemos que entender que la primera venida del Señor Jesucristo duró 33 años, 33 años aproximadamente, no exactos aproximadamente. Entonces, ahí tendríamos que eh, preguntarnos, si la primera venida duró 33 años, ¿cuánto va a durar la segunda? ¿Verdad? Y ahí entendemos eh, eh, que la segunda venida va a empezar con una venida secreta, que ese es donde se cumple la Biblia en Hebreos cuando dice eh, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así empieza la segunda venida, con esa aparición secreta y que los únicos que van a poder ver son aquellos que han vivido en paz y en santidad. Pero luego Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice aquí vienen las nubes, más abajo o en el 8 creo que sea, aquí vienen las nubes y todo ojo le verá. Aún los que le traspasaron. Ese es el final del retorno. El principio es cuando él viene y solo lo miran los que tienen paz y santidad. El final de la segunda venida es cuando él viene y todo ojo le verá aún los que le traspasaron. Entonces, eso tenemos que entender porque hay cosas que entre esta venida secreta y esta venida pública eh, suceden y están descritas en la Biblia. Sobre todo. En los libros proféticos como Apocalipsis, Daniel y algunos y de los Salmos. <coughs> bueno, toda la Biblia prácticamente es escatológica. Entonces, eso es lo que tendríamos que, que acercarle a la lupa. Cuando se no evadamos la, la noticia, eh, el, este, esta contaminación terrible que ha pasado en, en Ohio, en este lugar eh, que se llama East, eh, bueno, Palestina, del, del Oriente, ¿no? mm. Palestina del Oriente, dentro de Estados Unidos, así ¿no? le pusieron, ¿no? sí. East Palestine. Ok, ahí eh, lo que vemos es solamente la punta del iceberg. Esa es la realidad. Sí. Lo único que nosotros estamos viendo ahí es la punta del iceberg, porque aunque es una cosa caótica y que cuando se miran las fotografías... Eh, nosotros hemos visto algunos viajeros que, que iban ahí, tomaron fotos porque iban pasando exactamente encima del de lugar en donde se hizo esta explosión disque controlada y se mira eh, como eh, la nube negra sobre toda esa población, ¿verdad?, desplazando las nubes blancas. No sé si has tenido oportunidad de verlo, pero es, está fotografiado. Es uno de los eventos ahorita más fotografiados, pero también más eh, vedado en información. Ya ves que a este periodista en el País de la Libertad lo metieron a la cárcel por estar investigando. Es una locura. Esa es una locura. ¿Qué pasa aquí en Guatemala si meten a la cárcel a un periodista? Armanglio, todos, bueno hay varios que ya están en esa condición ¿verdad? <risas> y Líos aunque aunque hayan cometido un delito, él no cometió un delito, él estaba informando sí. ¿por qué fue eso? ¿Por qué, lo, ¿por qué lo hicieron? pues algo que quieren eh, ocultar, pero no se puede tapar el sol con un dedo.
1: Tienen miedo a lo que él pueda revelar.
2: Sí, eh, bueno, solo el hecho de que se pueda publicar, solo el hecho de que se pueda hacer viral, pero el hecho de haberlo apresado hizo que la noticia se volviera más viral. O sea, que el remedio le salió más caro que la enfermedad. Entonces, aquí tenemos que analizar algunas cosas. ¿Es esto una señal del final de los tiempos? Y yo diría sí. ¿En qué me baso? Pues en la Biblia. En primer lugar... Eh, hay algunos versículos en la Biblia que cuando se, que todos los conocemos, pero al acercarle la lupa, como que el Señor es su misericordia bendita en su sabiduría infinita, eh, nos deja ver algunas otras cosas. Cuando el Señor está marcando el retorno de Él, dice, le llama, dentro de la forma como le llama a su retorno, es los días del Hijo del Hombre. Entonces el Señor viene y, y da dos ejemplos y dice que la venida de él, la venida del Hijo del Hombre, va a ser semejante al tiempo de Noé. Primero, primero ahora el tiempo de Noé. Al ver el contexto, dice, va a ser como en los tiempos de Lot. Entonces esos dos personajes el Señor pone de ejemplo. Esto nos tendría que llevar a, a considerar toda la vida de Noé y los días en los que él vivió, que era lo que estaba pasando, para pues, homologarlos a lo que nosotros estamos viendo ahorita y ver si de veras son como una pintura cal al calco. ¿eh? Sí. Y los días de Lot también. Entonces, una de las cosas es que en los días de Lot, desde el libro de Génesis, dice que cuando Dios quiso destruir Sodoma, estamos hablando de los días de Lot. Entonces dice que cuando Dios quiso destruir su Sodoma, la destruyó con fuego y azufre, ¿ok? Pero según la breve información que nos dieron en la escuela, los que estudiaron bachillerato sobre todo, eh, sabemos que el azufre es una sustancia química, ¿verdad? Que, que tiene su número 16 en la tabla periódica, y que tiene un peso atómico de no sé cuánto eh, no sé cuánto <risa> pero que es un químico es un químico ¿eh? y entonces eh, entendemos que eso llovió sobre Sodoma un químico llovió un químico sobre Sodoma ahora ese era sufre eh, pero lo interesante de esto por eso te decía que es la punta del iceberg lo interesante de esto es que los, los estudiosos le echan la culpa al azufre eh, de la contaminación que hay ahorita. Porque dicen que ese, eh, con los, eh, los fósiles, el combustible y toda la cuestión, cuando se libera al, al oxígeno, al aire, se convierte en azufre. Y eso es lo que causa polución. Entonces aquí yo digo bueno la primera referencia que hay en la Biblia de la destrucción de una ciudad que alguno podría decir que fue una explosión atómica que los extraterrestres le tiraron bombas que se, una, incluso podrían decir lo que quieran pero la cuestión está es que aparece un elemento químico sí. destruyendo una ciudad abominable delante de Dios entonces la pregunta aquí es cuántas ciudades abominables hay en este momento delante de Dios todo el mundo, Babilonia, Babilonia entera. Entonces, cuando seguimos leyendo en la Biblia, la Biblia dice que Dios va a destruir el mundo con azufre. Y los estudiosos, los científicos dicen que el, el llenar el espacio de azufre produce lluvias ácidas. ¿verdad? Entonces, me llama la atención, químico, azufre, destrucción, contaminación del planeta... Polución. Fíjate que ahorita nos estoy hablando del efecto invernadero, que esa es otra cosa. ¿eh? Claro. Porque el, 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 mira, el efecto invernadero lo que causa es calentamiento global. Esto que estamos hablando, lo que causa es lo contrario: es un enfriamiento lo, lo, mundial. Entonces, eh, batalla por cosas malas, pero en la misericordia de Dios, entre el calentamiento y el enfriamiento. El calentamiento global ya lo, nos lo han explicado, que los rayos del sol entran y, como, y ya no pueden salir y entonces el mundo empieza a calentarse. El enfriamiento eh, eh, mundial <coughs> o global lo que hace es que partículas de polución eh, se posan sobre todo el mundo e impiden la entrada de sol. O sea, por un lado, el sol que entra ya no puede salir y por otro lado se disminuye la cantidad de luz solar que entra a la Tierra. Pero eso está comprobado científicamente, no me lo estoy inventando. Incluso lo podemos buscar. En este momento lo podríamos buscar como eh, la, no es la misma cantidad de luz solar la que ha estado entrando a, al planeta claro. desde hace mucho tiempo, pero en donde se descubrió o se empezó a descubrir fue cuando le dieron la tierra de Israel a Israel, ¿verdad? en donde están localizados ahora en, en donde les corresponde, eh, ellos para poder plantar hicieron eh, contrataron científicos para ver qué cantidad de sol entraba ahí y qué cantidad de agua caía ahí anualmente. Y se dieron una tremenda sorpresa porque hicieron mediciones posteriores que a partir de 1948, <coughs> eh, en la medición que hizo un científico británico, a 1960 creo, la cantidad había disminuido tremendamente. Ya no entraba la misma cantidad de sol. Entonces, al, al explicar, al, al, al querer buscar la razón, eh, la única razón encontraron es la polución. La polución. Okay. Eh, partículas como de carbono o, o esto que estamos viendo que se quedan en la atmósfera y no se deshacen. Entonces, eh, la única forma podría ser que cuando llueve las, se traen a tierra y se convierte en... Y lluvias ácidas y hacen que la tierra no sea tan fértil como antes, pero mientras tanto impiden la cantidad de luz entrando al, al planeta, esto coincide con lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 8, versículo 13, dice que el, el, el sol, la luna, lo, lo voy a leer, lo voy a leer, porque no es que yo me lo estoy imaginando, o como me dijo aquel mi amigo que parecía enemigo, <risa> digo, cuando yo miro una cosa.
1: Lo de King Kong. ¿no? Sí, lo de
2: King Kong, me ¿no? claro. lo bendigo en el nombre de esos. <risa> Apocalipsis 8.12, es el cuarto ángel, tocó la trompeta. Y fíjate, fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que la tercera parte de ellos se oscureciera y el día no resplandeciera en su tercera parte y asimismo la noche. Entonces, eh, eso tenemos que entenderlo en el contexto de todo lo que Dios ha permitido que logremos eh, conocer. ¿Cómo se van a oscurecer las estrellas? ¿Cuántas estrellas hay? Si a Abraham le dijeron, cuéntalas y, y le dijeron que era imposible. Entonces, aquí no está hablando que se van a ir a oscurecer estrella por estrella. ¿Cómo se va a oscurecer el sol y la luna? No, no, no se va a oscurecer. En sí, literalmente, pero ante nuestros ojos se va a oscurecer. Sí. ¿Por qué se puede oscurecer? ¿Que verdaderamente se dejó de dar su luz el sol, la luna, las estrellas? No, sino que el filtro que nos pusieron hizo que viéramos menos luz y se oscureció el sol, la luna y las estrellas. Eso es lo que dice Apocalipsis una capítulo capa, 8. Capa. Exacto, una, una capa, capa que nos exacto, impide recibir exacto. esa luz. Entonces, entonces, vemos que está en la Biblia. No, no es solamente que, ah, sí, son los días del fin y ya ya viene el Señor. No, sí, todo eso es cierto, son los días del fin y ya viene el Señor. Pero tenemos que tener elementos de juicio poderosos, razonables, para entender que eso ya está sucediendo, porque hay señales que están viniendo sobre la faz de la tierra, pero que nosotros no las consideramos como tal. Entonces, cuando vemos esto, tenemos que preguntarnos, ¿y ¿por qué decía yo que esto es la punta del iceberg? Pues muy sencillo, mira, ahora que tenemos la facilidad del Internet, ¿verdad? porque cuando yo era estudiante, el eh, CITA, y quería investigar algo, yo iba a la Biblioteca Nacional allá en la Zona 1, eh, cerca del Parque Central. Ahí tomaba mi camioneta y, y llegaba ya donde, donde paraba y caminaba hacia allá con mi cuaderno y mi lápiz o lapicero, y eh, ahí pedía en la entrada que me dieran tal o cual o tal libro. Y la señora que nos atendía nos lo entregaba. Tenía un sello que lo teníamos que devolver y todo lo que tú ya sabes. No sé si tú alguna un vez trance, fuiste eh. a la biblioteca, pero a mí sí me tocó. Y mis, y mis eh, colegas de edad les tocó ir. No, no diré para no revelar la edad, pero, pero tengo noción de eso. Entonces, y ahí investigábamos y... Ya después devolvíamos el libro. Hoy no es así. Hoy solo te metes a, a internet y sí, eso sí tienes que tener cuidado para saber qué noticia vas a, a dar por buena e investigarla. Pero <coughs> si, por ejemplo, tú pones en una búsqueda, en un browser, en, en Google, en donde sea, eh, pones eh, mmm, nubes tóxicas, nubes tóxicas, porque lo que pasó en Ohio es una nube tóxica. Nubes tóxicas, te vas a dar una tremenda sorpresa. Por eso es la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque nubes tóxicas están reportadas sobre Estados Unidos, sobre la India, sobre Nueva Delhi, pero de una manera terrible, sobre la China. En la China, imagínate, esa nube tóxica sobre la China afecta a 400 millones de personas. Él cita 400 millones es... Más gente del de total de lo que vive en Estados Unidos. En Estados Unidos viven 310 o 320 millones de personas. Sí. La, la nube tóxica en, en la China, que sí. ellos la han reportado, que ellos que siempre ocultan sus noticias por su régimen totalitarista, no han podido, eh, eh, al final de cuentas, negar, ocultar eso. Y hay 400 millones de personas en riesgo por una nube tóxica que cubre eh, la China. <coughs> Y entonces, y así, no solamente en Nueva Delhi, ni la China, ni Estados Unidos, son un montón de lugares, montón o no. Entonces esto me lleva a pensar, eh, ¿cuándo empezó esto? ¿Cuándo empezó es, estas nubes tóxicas? Y la primera vez que se sabe de una nube tóxica, eh, que se reportó, que se reportó, pero ya se había, quizá ya se había dado, pero que se reportó fue... En Inglaterra, en Gran, en Gran Bretaña, en Londres, wow. eh, y, y fue el siglo pasado. Cayó una neblina, una nube tóxica, sí. no era neblina natural, una, una neblina tan terrible que afectó la salud de los londinenses de una manera tremenda.
1: Era difícil distinguir el día y la noche exacto. en aquel
2: momento. Exacto, sí, exacto. Y fíjate que eso que tú acabas de decir coincide con otro texto bíblico de Apocalipsis capítulo 16, en donde dice que cae sobre el trono de la bestia tinieblas y que no pueden distinguirse y que las tinieblas, esas tinieblas causan tal dolor que se muerden la lengua, que se muerden los labios del dolor. ¿Cómo puede un, un, solamente una nube que causa oscuridad causar dolor? No, tiene que ser combinado: que, que, solamente, que te está tapando los rayos del sol pero que su efecto es químico y, te está causa y está causándole a las personas cierto grado de dolor. Entonces, eso pasó en Londres. ¿Cuándo pasó? Eh, bueno, a saber cuánto tiempo hacía que había pasado también, pero lo que está reportado fue eh, eh, como entre 1930, más o menos. Ok, entonces esto me lleva a otra, a otra manera de pensar. Y digo, pues, pero entonces, o así sea, en de la noche en la mañana cayó eso, ¿qué pasó?, no, en Londres había una contaminación ambiental desde esa época y desde cuando venía. Entonces, tenemos que llegar a la conclusión que la revolución industrial vino a dar pie a todo esto a través de los años. La revolución industrial empezó en los 1800 y que empezó precisamente en Inglaterra y luego se trasladó a otros lugares de Europa y luego se trasladó a América, a los Estados Unidos sobre todo y, y empezó esa revolución industrial de una manera tremenda, pero tremenda y eso dicen los estudiosos que fue el cambio eh, eh, cultural, social, demográfico, económico más grande que existe en la, en, en la humanidad a partir del periodo neolítico eso quiere decir que todavía ha venido así como una meseta ¿no? y de repente cuando viene la revolución industrial bah, se eleva eh, ahí dejaron de utilizarse los medios tradicionales de alumbrar por medio de lámparas de cazar ballenas para sacarle aceite y ese aceite que servía para alumbrar las casas de los londinenses y de todos los demás países avanzados en aquella época ¿verdad? y, y empezó a venir el carbón empezó a venir híjole todo lo que ha venido eso está en la Biblia. Y la Biblia narra, por lo menos, por lo menos, te repito, eh, tres grandes eventos. Génesis destruye Sodoma con azufre. Apocalipsis 8, eh, 12, 13, eh, en, en donde el, el cuarto, la, la cuarta trompeta que la acabamos de leer, oscurece el planeta en la tercera parte. Y la otra es eh, la, la copa que cae sobre el trono de la bestia y termina causando una, una nube contaminante. Y no solo eso, sino que causa dolor. Entonces, eh, eso lo tenemos que, que asociar. No es. Mira, eso es solo de que le pidamos al Señor que nos abra nuestros ojitos, Así es, ¿verdad? Para que podamos entender eso. Y pues yo. Pongo a disposición de los hermanos los textos bíblicos y la noticia, las crónicas. Por eso yo digo crónicas del siglo XVIII, XIX y XX.
1: Apóstol y qué impresionante lo que está diciendo usted acerca de que causa dolor porque el cáncer es una de las enfermedades más dolorosas para el cuerpo del ser humano, gente, la gente más valiente llora, se les hacen los tratamientos más fuertes para tratar de menguar el dolor interno que están viviendo cuando ya están prácticamente desahuciados solo para darles una mejoría de vida por lo menos el tiempo que les queda y esa gente sufre, ese es el dolor que se genera y como hablaba usted hace un momento por sustancias químicas en el ambiente que casualmente, entre comillas, generan enfermedades como cáncer.
2: Sí, y esto esto se viene a unir a, a otros temas que hemos platicado acá, como cuando platicamos de la industria farmaquea. Sí. ¿Por qué razón? Porque para eliminar el dolor eh, existen drogas muy potentes, opiáceas, y hay algunos eh, analgésicos que pues eh, no son esteroideos y tampoco son opiáceos y, y que es lo que empiezan a utilizar pero con una persona que sufre dolores de esa naturaleza es bien sabido que una de las cosas que se han utilizado en, eh, últimamente y muy controlado supuestamente es el fentanilo. Pero aquí ya nos pasamos al escenario Babilonia, farmaquea en donde dijimos a causa de la multitud de tu farmaquea a causa de la multitud de tus hechicerías, entonces, ahí ya estamos hablando de las industrias. En algún momento platicamos un poquitito, si te recuerdas. Pero no hablamos de esto, de esta gravedad que existe. Entonces, y ahí recojo la espiga para poder explicar, porque está íntimamente ligado. Si los químicos causan esta nube, oscuridad, tinieblas y enfermedades que hasta ahora no se conocían, entonces otra empresa, por decirlo así, Quita el dolor de esa enfermedad, pero ¿cómo? Con fentanilo. El fentanilo, cuando se investiga, eh, me parece que es 100 veces más potente que la morfina. Eh, es, no sé si me estoy quedando corto, ten, mi, mi memoria no... No tiene al alcance ese archivo,
1: pero lo podemos buscar
2: sí, con mucha facilidad. Este, Pero es 100, por lo menos 100 veces más potente que la morfina. Ok, entonces eso se les da. Va. Pero entonces está ese analgésico sí. que es eh, opiáceo y es 100 veces más fuerte que la morfina. Y la morfina les quita los dolores a la gente que estaba moribunda. Va. Ok, entonces ¿qué es lo que pasa? Y esto es, es, un, eh, es una crisis que se ha reportado, esto que les voy a decir, y que está íntimamente ligada con la venida del Señor. Porque él, promet, él, él, él lo que prometió es que Él iba a estar pendiente para revelarnos las cosas que estaban sucediendo y nosotros estuviéramos atentos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos, un atleta está haciendo ejercicio y se lesiona. Entonces viene el atleta haciendo ejercicio y lesionado y le dan un analgésico no esteroideo y no le quita el dolor. Entonces va con el médico y le dice, mire, sigo con el dolor. Bueno, tómese este y no le quita el dolor. No tiene otro. Bueno, tengo este, pero no lo puede tomar por mucho tiempo. ¡Pum! Le dan algo que contiene fentanilo. Y eso sí le quita el dolor. Eso sí le quita el dolor. ¡Wow! Es más, incluso tú sabes que el cannabis, es decir, la marihuana, en, en, en receta médica es para quitar dolor también. Sí, ¿Verdad? Aunque ahora le están dando uso recreativo. Era pero, solo
1: asuntos medicinales sí, antes. pero,
2: pero quita el dolor. Entonces, sí. le, le dan fentanilo. No confundan la marihuana con el fentanilo. Entonces, si le dan fentanilo se le quitó el dolor. Ok. Se le quitó el dolor. Muy bien. Qué bueno. Pero ahora resulta que... Pasó el tiempo, se terminó el número de tabletas y él va con el médico otra vez. Miren, necesito más. Ya no porque tenga dolor, sino porque se envició.
1: Es adictivo. Porque
2: es adictivo, altamente, altamente adictivo. Entonces el doctor le dice, lo siento mucho. Esta es una sustancia eh, eh, que está controlada y no eh, te, puedes, eh, te puede volver adicto. No te puedo dar la receta. Eh, y no se la da. Entonces, ¿qué hace él? Va a la calle,
1: la busca en la calle.
2: Sí. Va a la calle y la busca y ahí en este momento reportado en los países donde se reporta como en Estados Unidos ¿verdad? que hacen estadísticas una cantidad impresionante ya no de gente que, va, que es adicta a la cocaína sino que al fentanilo. Wow. ¿Mm? Pero mira pues ya no salimos del pero es no salimos están porque están ligados verdad sí, sí. digamos es una nube química que sí. ahora Aquí viene otra cosa, porque alguien dirá que exagerados son esos evangélicos. No, no digan nada, que exagerados usted lo está viviendo. No sí. me echen la culpa a mí. Eh, la revolución industrial hizo que, que esto se acelerara muchísimo más. Híjole, que salieran enfermedades nuevas que salieran descubrimientos, que usáramos vehículos, que el hombre llegara a la luna, que la... ¡Híjole! Un avance tecnológico impresionante. ¿A costa de qué? ¿Verdad? Eso sería la pregunta. Y sabemos que es un, una contaminación terrible sobre la humanidad. El, yo creo que el, 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 el mundo, el planeta tiene una enfermedad que se llama humanitis aguda, que es una, una infección causada por la humanidad, que nosotros, esta tierra tiene muchísimo, muchísimo tiempo de que fue creada por el Señor. Y la humanidad en unos 300 años la ha medio destruido. Y la Biblia dice, ha llegado la hora de destruir a los que destruyen la tierra. Ok, pero entonces volvamos a la carga. En esa carrera, porque se volvió una carrera, Aquel sí. imperio ya no se llama imperio, porque ahora ya respetan y la democracia y todo esa uh, perorata que dice ah, que no es cierta, por cierto. Pero eh, es un discurso, eh, uniformado. Es un discurso que, La democracia, para que la democracia, y se meten en los asuntos de los otros y que les importa. Pero está bien, pues, está bien. Entendemos al humano que es mentiroso, ah, pero entonces en esa carrera que va y van, y van, y van, y van, y van, entonces descubren una cosa tremenda en una de sus guerras. La energía nuclear.
1: Eso lo cambia todo.
2: ¡Wow! Energía nuclear. La empieza a investigar Hitler y sus huestes. Sí. Los espías norteamericanos se dan cuenta de lo terrible de aquello. Y se agencian a saber cómo y se les anticipan, eh, Hitler estaba construyendo un misil no tripulado, un como avión no tripulado, que ahora ya son comunes, ¿verdad? Sí. Pero no logró la carrera nuclear alcanzar primero, sino no... El cita, nosotros seríamos esclavos si todavía estuviéramos eh, vivos, ¿verdad? Aunque de alguna manera yo soy esclavo, pero de Cristo. Amén. ¿Verdad? Espero que tú también.
1: Amén.
2: Entonces, eh, bueno, entonces ahora viene esta situación. ¿A costa de qué? La energía nuclear. Estábamos haciendo cuentas y platicando con unos hermanos y yo me topé con, con, una, con una noticia en una isla que se llama Bikini, que habían hecho 67 pruebas nucleares. En una, pero esto fue posterior a que, a que habían tirado dos bombas atómicas, una en Hiroshima y otra en Nagasaki. Entonces lo primero que se me viene a la mente es, ¿y será que ya las habían probado? Pues de plano que ya las habían probado. Estas 67 bombas nucleares que te estoy mencionando fueron posterior en Indonesia en Indonesia, que están las Islas Bikini, fueron posteriores al lanzamiento de Hiroshima y Nagasaki. Entonces la pregunta del millón de dólares es ¿y cuántas pruebas tuvieron que haber hecho antes de lanzar esta bomba en Hiroshima y Nagasaki? Sí. Y entonces me llevé una tremenda sorpresa que las pruebas reportadas por Estados Unidos Superaban las mil bombas atómicas. ¡Wow!
1: Destruyendo el planeta Tierra.
2: Tirándolas eh, en, en tres lugares: subterráneas, movilizando las la placas tectónicas, claro. en el agua, dañando la fauna y la flora, en, en, en el agua y en el aire. Contaminando, contaminando todo el planeta. Aire, mar y tierra. Parece ese nombre de restaurante, ¿va? Aire, mar y tierra. Aquí le damos pollo, carne y mariscos. Eso, eso fue lo que contaminaron. Entonces me surge otra idea. Pero ya con estas ideas que me están surgiendo, ya viene cierto grado de escepticismo en mí para creer o para... para, para que me impiden pensar que ellos eh, están diciendo la verdad. Entonces yo digo, estos no están diciendo todas las pruebas que hicieron. Sí. Estos no, están, no me están diciendo, ¿cómo lo van a ocultar? Si, si pueden bloquear un programa en YouTube, si pueden bloquear algo que no les interesa. Estos no están diciendo toda la verdad. Exacto. Entonces, si estos que se la llevan de que son libres y toda la cosa, me están ocultando... Los países totalitaristas como Rusia y la China,
1: China,
2: ¿cuánto me ocultarán? Entonces vengo y digo, ok, mil bombas tiradas por Estados Unidos. ¿Cuántos países tienen bombas atómicas en el mundo? Entonces, a gran que, que, que se sabe, que se sabe, ¿verdad? Once. Eh, Once
1: países tienen eso. Que
2: se sabe oficialmente, va. Algunos se sospecha, pero, pero no se sabe. Dentro de ellos está Gran Bretaña, Francia, Italia, España, Alemania. Eh, Irán es el que no se sabe. Corea del Norte, que ha hecho seis pruebas. Dicen ellos que seis. Rusia, la China, la India, <coughs> Estados Unidos. Entonces digo yo, ok, si Estados Unidos tiró mil bombas. Para probarla de que es lo que tiene. Y los otros, ¿cuántos? ¿Cuántas pruebas harían? Si hacemos un prorrateo, tal vez estoy equivocándome en eso, ah, pero serían como por lo menos unas 10.000 bombas atómicas a partir de 1945, cuando estaba la Segunda Guerra Mundial. Ah, porque en la, en la primera no habían descubierto la energía nuclear, entonces estaban haciendo guerra química. Química, otra vez, química. química verdad. Sí. Eh, ay, Dios mío. Amigo. Entonces, <risa> Dios eh, mío. por eso te digo, para mí el, eh, ese descarrilamiento de ese tren ahí en East oh. Palestine ese, y que se descubrió y que pusieron un fuego controlado, no es más que, que la punta del iceberg de claro. todo lo que tenemos ¿verdad?
1: En este reloj de Dios hemos dedicado tiempo a hablar acerca de los incidentes nucleares que se han dado como el de Ohio, sin embargo hay incidentes superiores que han logrado afectar a la humanidad. Vamos a hacer una pequeña revisión acerca de pruebas nucleares y también de accidentes y luego veremos las consecuencias que están generando en el planeta.
0: Los mayores accidentes nucleares de la historia. Central Secreta de Kishtim, ex Unión Soviética, 29 de septiembre de 1957. Esta planta nuclear, lejos de cumplir mínimos estándares de seguridad, fue capaz de construir en 1949 la primera bomba nuclear soviética. Más de 17.000 obreros recibieron sobredosis de radiación y la costumbre de arrojar los desechos al río causó enfermedades en los habitantes de los pueblos que se encontraban aguas abajo. El cielo de los Urales se iluminó de colores, no eran auroras boreales con las que especularon los medios locales los días posteriores. El sistema de refrigeración de los desechos nucleares había fallado y el calor hizo estallar todo el sistema. La radiación se exparció en un área de más de 10.000 kilómetros cuadrados. En 1992, cuando la Unión Soviética y el secreto empezaba a disolverse, el Instituto de Biofísica estimó que había habido no menos de 8.000 muertos. Aún hoy es considerado el sitio con mayor contaminación radiativa del planeta. Reactor nuclear de Windscale, Inglaterra, 7 de octubre de 1957. El imperio británico no quiso quedar afuera de la carrera armamentista y convocó a sus científicos a construir su propia bomba atómica. El día del accidente, la temperatura del núcleo alimentado por plutonio subía riesgosamente por un error de inyectar oxígeno que alimentó el fuego del reactor que llevaba 48 horas ardiendo. Cálculos posteriores mostraron que la fuga de sustancias radioactivas que a causa del viento atravesaron Europa fue alrededor del 5% de lo liberado por Chernobyl, pero 700 veces superior al accidente de Three Mile Island. El desastre no provocó muertes instantáneas, pero multiplicó por 200 los casos de cáncer en la zona, principalmente de tiroides, debido a la emanación de una monstruosa cantidad de yodo. Una segunda investigación, realizada por la BBC de Londres, 40 años más tarde, reveló las verdaderas causas del desastre, la falta de medidas de seguridad y la presión del gobierno por obtener una bomba atómica. Idaho, Estados Unidos, enero de 1961. El Laboratorio Nacional de Ingeniería de Idaho se estremeció cuando un pequeño reactor experimental del ejército falló mientras lo preparaban para su puesta en marcha. Tres personas murieron en el incidente. Prima Island, Estados Unidos, 28 de marzo 1979. La central nuclear. Vomitó desechos y gases radioactivos a varios kilómetros de la redonda. Un fallo del reactor provocó la fuga. Aunque el accidente fue el primero registrado en una central comercial en el continente americano, no fue la primera mala experiencia del país con los átomos de uranio. La Organización Internacional para la Energía Atómica lo catalogó como un incidente de nivel 5 en su escala de 7, solo superado hasta ese entonces por el desastre de la Unión Soviética. Sin embargo, dos millones de personas estuvieron expuestas de inmediato a la radiación, aunque se dijo que la dosis promedio de exposición fue menor que la generada por una radiografía del tórax. No hubo muertos ni heridos entre los trabajadores de la central ni en las localidades cercanas, pero este accidente obligó a la industria nuclear de Estados Unidos a llevar adelante varias reformas en materia de seguridad y monitoreo de las centrales. La planta de Three Mile Island cerró definitivamente en 2019. Chernóbil, Unión Soviética, Ucrania, 26 de abril de 1986. Primero estalló el cuarto reactor de la central y unos segundos más tarde, una segunda explosión hizo volar por los aires la losa del reactor y las paredes de hormigón de la sala, lanzando fragmentos de grafito y combustible nuclear fuera de la central ascendiendo el polvo radioactivo por la atmósfera. Se estima que la cantidad de material radioactivo liberado fue 200 veces superior a la de las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial. El primer acercamiento en helicóptero evidenció la magnitud de lo ocurrido en el núcleo que quedó expuesto a la atmósfera. El grafito ardió al rojo vivo, mientras que el combustible y otros metales se habían convertido en una masa líquida incandescente. Los elementos ardiendo alcanzaron una temperatura de 2.500 grados Ruedgen lo que impulsó el humo en un efecto de chimenea a una altura de hasta mil metros. Se estableció el control permanente de la radiación en Pripiat, una ciudad habitada ubicada a unos kilómetros de la central nuclear. Por otro lado, un comando militar fue enviado a tomar lecturas en la base de la planta, la cual registró un astronómico nivel de 2.080 Roetgen, con el que en 15 minutos un ser humano absorbería la dosis letal la evacuación de Chernobyl, de un radio de 30 kilómetros, no se llevó a cabo sino hasta el 2 de mayo, para entonces, ya había más de mil afectados por lesiones agudas producidas por la radiación. Se inició un proceso masivo de descontaminación, contención y mitigación que desempeñaron aproximadamente mil personas denominadas liquidadores en las zonas circundantes al lugar del accidente y se aisló un área de 30 kilómetros de radio alrededor de la central nuclear, conocida como zona de alineación, que sigue vigente. Los trabajadores de contención sobre el reactor afectado Evitaron una segunda explosión de consecuencias dramáticas que podrían haber dejado inhabitable toda Europa. Pese a por turnos en breves espacios de tiempo, los liquidadores que salían al exterior sin apenas protección junto a los restos del reactor se vieron expuestos a dosis muy superiores, con un promedio de 7 a 10 mil en pocos minutos. En algunos casos extremos, incluso se llegó a alcanzar los 30 y 40 mil Ruetgen, el equivalente a 50 millones de veces la cantidad que una persona puede soportar en circunstancias normales. Esto supuso la muerte en pocos minutos de quienes sufrieron estos niveles de exposición. Nunca se ha sabido la cifra exacta, pero según la oficina del Sindicato de Chernobyl, la principal organización de liquidadores, hay un total de 60.000 muertos y 165.000 discapacitados se inició la construcción de una estructura denominada sarcófago, que envolvió al reactor y lo aisló del exterior. Esta obra tardó un total de 206 días en ser terminada. Este sarcófago se construyó para soportar 30 años de contención, así que en el año 2013 se construyó el nuevo sarcófago, una imponente obra de ingeniería que se ha convertido en la estructura móvil más grande jamás levantada. Una jaula para contener a la bestia que se esconde bajo el primer sarcófago. Aún es una incógnita para los científicos lo que hay en el interior del núcleo del reactor. Este nuevo sarcófago ayudará a ganar tiempo, pero solo está diseñado para resistir 100 años. Reactor de Fukushima y el Tsunami, 11 de marzo de 2011 Un terremoto de magnitud 9 golpeó esta zona, provocó un tsunami que mató a más de 15.000 personas e inundó la planta nuclear de Tepco. El agua arrasó con todo a su paso y pueblos enteros desaparecieron. Decenas de miles de personas fueron ubicadas en albergues temporales. El terremoto fue el más fuerte que Japón ha visto en miles de años. La costa de Japón se movió 2.4 metros hacia el este y se hundió 91 centímetros y las réplicas se sintieron en Pekín, Estados Unidos y Cuba. El tsunami que siguió al terremoto inundó la planta nuclear, el suministro de electricidad falló y los operadores perdieron el control de la planta una explosión de hidrógeno reventó el techo y las paredes en el reactor 4 Japón clasificó el evento como de nivel 7, el mismo que Chernóbil. Esto significa que hubo una importante liberación de radiación con efectos generalizados en la salud y el medio ambiente. Tras la explosión, el gobierno estableció una zona de exclusión prohibiendo a los residentes vivir a menos de 20 kilómetros de la planta. Decenas de miles fueron evacuados. La radiación apareció en productos locales como vegetales y leche, devastando a comunidades de agricultores y pescadores. Ensayos nucleares Según publicación de la ONU, la historia de los ensayos nucleares comenzó oficialmente el 16 de julio de 1945 en el desierto cercano a la localidad de Álamo Gordo, en el estado de Nuevo México, donde Estados Unidos detonó su primera bomba atómica. Tipos de ensayos nucleares Ensayos atmosféricos se refieren a las detonaciones que tienen lugar en la atmósfera o más allá de las explosiones realizadas entre 1945 y 1996. Unas 500 se llevaron a cabo en la atmósfera. A mediados de los años 50, creció la preocupación internacional por la lluvia radioactiva y los ensayos atmosféricos fueron prohibidos en 1963. Ensayos submarinos son las explosiones que tienen lugar en las profundidades submarinas o cerca de la superficie del agua. Las explosiones nucleares submarinas cerca de la superficie pueden desplazar grandes cantidades de agua y vapor radioactivo, contaminando barcos, infraestructuras y personas situadas en las proximidades. Los ensayos nucleares submarinos fueron prohibidos en 1963. Ensayos subterráneos Hacen referencia a las explosiones nucleares que se detonan a profundidades variables bajo la superficie terrestre. Cuando la explosión está totalmente contenida, el ensayo nuclear subterráneo emite una lluvia radioactiva insignificante en comparación con los ensayos atmosféricos. No obstante, si los ensayos nucleares subterráneos descargan en la superficie, entonces pueden producir una cantidad considerable de restos radioactivos. Los ensayos subterráneos se hacen evidentes generalmente mediante la actividad sísmica relacionada con el efecto del dispositivo nuclear. Estos ensayos fueron prohibidos por el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares en 1996, que prohíbe todas las explosiones nucleares en la Tierra. El siguiente es un aproximado de pruebas atómicas alrededor del mundo. Estados Unidos, 1,032. La Unión Soviética, 715. Francia, 210 el Reino Unido, 45, China, 45, India, 1. Después de la firma del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares en septiembre de 1996, se realizaron una decena de pruebas con armamento nuclear, India, 2, Pakistán, 2, la República Democrática Popular de Corea, 6, poniendo así fin a la moratoria impositiva que había establecido dicho tratado. Pruebas nucleares en el atolón Bikini, 1944. Estados Unidos tomó el control de las Islas Marshall en la Segunda Guerra Mundial y las usó para hacer pruebas nucleares en sus atolones como parte de la carrera armamentística con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Las dos primeras pruebas se llevaron a cabo en 1946 en el marco de la Operación Crossroad, que pretendía comprender mejor el efecto de las bombas nucleares en objetivos navales. Lanzadas en el atolón Bikini fueron las primeras detonaciones de bombas nucleares desde el bombardeo de las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki en 1945. Llegó el día en que se probó el dispositivo termonuclear más grande jamás detonado por Estados Unidos, llamado Castle Bravo, que resultó ser mil veces más poderoso que las bombas atómicas utilizadas en Hiroshima. La explosión, que fue dos veces y media mayor de lo esperado, causó niveles de radiación más altos de los que los científicos habían predicho, poniendo en peligro a los militares estadounidenses que participaron en la operación y a los propios isleños varias islas se vaporizaron. Muchas personas murieron, sufrieron defectos de nacimiento y batallan el cáncer como resultado de la contaminación, afirmó Tony Brown, quien tenía nueve años en 1954 cuando pescaba con su abuelo en las Islas Marshall, a unos 200 kilómetros de donde Estados Unidos hizo explotar esta bomba de hidrógeno. Cuando la última prueba nuclear se efectuó en 1958, Estados Unidos había llevado a cabo un total de 67 pruebas nucleares en las Islas Marshall en poco más de una década. Es importante mencionar que, en Islas Marshall, los niveles de radiación son más altos que en Chernóbil y Fukushima.
1: y este en realidad fue un pequeño resumen de algunos de los accidentes nucleares que han ocurrido que ha sido básicamente que quienes han estado haciendo pruebas con toda esta energía nuclear han tenido que digamos sobrellevar una situación pero además las pruebas nucleares que se han hecho en el mundo y apóstol surge la pregunta una vez más preguntar todos estos accidentes nucleares que se están dando y las pruebas que ha hecho el hombre está destruyendo la tierra porque como usted bien dijo está ocurriendo en cielo mar y tierra la biblia qué nos dice respecto a este tipo de de situaciones.
2: Sí, bueno, yo vuelvo a la carga y una vez más y, y creo que hay mucha información de esta que se nos oculta, ¿verdad? A nosotros se nos ocultan muchísimas cosas de parte del hombre, pero Dios en su misericordia también le oculta a algunas personas y se lo revela a otras. La Biblia dice, cosa que ojo no vio, ni oído, oyó ni ha subido a corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman y nos las ha revelado por su Santo Espíritu. También dice la Biblia que el Señor le plugó eh, revelar los misterios a su manada pequeña, a sus hijos. Entonces yo creo que nosotros en cuanto a esto no deberíamos de caminar en oscuridad ni en tinieblas porque no somos hijos de las tinieblas, sino somos hijos de la luz, hijos del día. Por lo tanto, dice la Biblia, aquel día no os puede sorprender como ladrón. ¿Por qué? Porque somos hijos de, del día de la luz. Entonces, eh, eh, esto para decir, ¿verdad?, que lo que ellos ocultan, Dios lo saca a luz, definitivamente, ya sea por revelación o porque a veces se les, se les salen algunas. Hay, hay, Uh, eh, como los Wikileaks, ¿verdad? Hay cosas yeah. que se les sale y alguien lo revela y se vuelve un lío porque conocemos los secretos de los que destruyen la tierra los cuales sí. van a tener que dar cuentas delante de Dios definitivamente porque la tierra el planeta no es de ellos. Sí. Es de, la Biblia dice en el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Entonces, cuando, cuando estas potencias se adueñan, esto me corresponde a mí y aquí puedo hacer lo que yo quiero, eh, están cometiendo un gravísimo, pero gravísimo error. No es que estén violando la soberanía de un país. No, se están metiendo con el que creó la tierra, que es Dios. Y por eso es que la Biblia dice, ha llegado la hora de destruir a los que destruyen la tierra. Porque todo lo que el hombre sembrar, eso también se hará. Eso es indiscutible, eh, yo eh, te decía, eh, mientras medíamos las, las, las noticias, que para mí el hombre es el ser inteligente más estúpido que existe. ¿no? Porque eh, tenemos un grado de inteligencia, eh, pero que no la completamos con las 12 inteligencias que Dios puso en nuestro corazón. Y por lo tanto, aunque tenemos cierto grado de razonamiento, eh, no llegamos a alcanzar lo que deberíamos de, de alcanzar porque esa inteligencia se tiene que complementar con la inteligencia divina la Biblia lo que dice la inteligencia divina es que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y, eh, y la inteligencia es apartarse del mal eh, entonces eh, también dice el libro de Job que la inteligencia es el conocimiento del santo es decir conocer a Dios en su santidad si, si nosotros no alcanzamos esa, ese tipo de inteligencia, todas las demás inteligencias nos van a servir de un puñal para para hacernos el harakirio. ¿no?
1: Tal cual, sí, apóstol. Sí, Eso pareciera sí. que nos estamos haciendo sí. al destruir nuestra propia tierra con este tipo claro. de pensamientos. Apóstol, usted ha dicho en más de una ocasión acerca de que no solamente es eh, la ambición de poder que pueden tener presidentes de los países más poderosos del mundo, sino también que hay espíritus claro, en el mundo claro detrás sí. de ellos. ¿Cuáles son esos espíritus? Claro.
2: Bueno, la Biblia nos narra claramente, digamos, en Apocalipsis capítulo 16, bueno, en toda la Biblia, que, que siempre hay espíritus inmundos que convencen a los líderes de la tierra para pelear entre sí. La Biblia nos habla de tres espíritus inmundos en forma de rana que salen de la boca del falso profeta, del anticristo y de la bestia, y que van por todo el mundo para convocar a todos los reyes de las naciones para que peleen entre sí. Es irracional, ¿por qué, por qué, por qué tendríamos que pelear a tal grado de hacer matanzas masivas de nuestros congéneres no no, no un, un ser inteligente verdaderamente creo que no lo haría sin embargo es la historia de la humanidad eh, creo que ahí ya cuando se mezcla, mira cuando cuando la humanidad el señor dijo a, a nosotros nos dijo separados de mí nada podéis hacer entonces el hombre también separado de dios eh, está a merced de su propia inteligencia y de una mente depravada que va a usurpar aquello que ellos no quisieron darle voluntariamente a Dios, que era su corazón, su mente, su pensamiento y todo. Pero ahí está la, la promesa y la oferta divina, venid a mí, todos los términos de la tierra. Y entonces Él nos puede cambiar. Es la única esperanza que hay, al final de cuentas. Pero me llama mucho la atención, mientras vamos platicando de, de este tema, y esto, este grave acontecimiento en Chernóbil, aunque no es el único, insisto. Chernóbil fue el que más publicidad se le dio, pero ya vemos que los accidentes nucleares, hay solo accidentes, no estamos hablando de pruebas, porque pruebas nucleares, eh, hay, mira, en un, en un sentido conservador, son más de 2.000 pruebas nucleares las que han hecho entre todas las naciones que tienen energía, eh, no energía nuclear, no, 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 que tienen bombas nucleares, porque energía nuclear tienen más. Sí. Es pero decir, no la han convertido en una bomba. Eh, no la han convertido en una bomba, pero energía nuclear tienen, México tiene energía nuclear, hay países que, que no han convertido eso en una bomba, ¿verdad? Pero tienen energía nuclear y que eso se puede, si hay un accidente, puede ser terrible, espantoso. Sí. Digamos, eh, me llama mucho la atención lo de Chernóbil en ese accidente nuclear que no lo han podido controlar. Eso se dio en la década de los 80 y esta es la hora que no lo han podido eh, controlar. ¿Por sí. qué? Para, primero, como dice la noticia, hicieron un sarcófago que iba a durar 30 años, que ya pasaron. Ahora hicieron un segundo sarcófago que, que les va a durar 100 años. 100 años, porque no saben qué es lo que hay ahí adentro. Sí. Pero me llama mucho la atención lo que, lo que decía, que si no hubieran hecho ese sarcófago y esto hubiera podido eh, contaminar toda Europa, toda Europa, un accidente nuclear. Ahora imagínate dos mil bombas que podrían contaminar
0: todo el mundo,
2: sí. todo el mundo. Eh, eh, entonces este Chernóbil eh, dice la Biblia, y lo voy a, lo voy a leer, en Apocalipsis, porque hay muchos versículos que nos hablan de esto, ahorita voy a, voy a, a leer algunos. Um, vamos a ver, eh, la Biblia en el capítulo 8, que fue el que mencionamos, en donde empiezan a, a sonar las trompetas, eh, dice, vamos a ver, um, en el verso 7, y tocó la trompeta, Mm, y vino granizo y fuego mezclados con sangre y fueron arrojados a la tierra y se quemó la tercera parte de la tierra eso lo hemos estado viendo los grandes incendios verdad sí. que hay en el norte y en el sur en todos lados incendios forestales de incalculables proporciones mm, se quemó la tercera parte de los árboles la tierra eh, este, este es el que me interesa este 8, 8, 10. el tercer ángel ya no leí el segundo, me fui hasta el tercer ángel. Tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha. Entonces uno cuando lee esto se imagina, eh, tiene que ser simbólico el cita. Sí. Porque mira, si nos cae una estrella, literalmente, ¿qué pasa? Si acaso no se dice que como, se extinguieron los dinosaurios porque cayó un asteroide sí. en lo que ahora es el Golfo de México, pues... Y se destruyó la vida tal como, como había. Entonces, eh, si nos va a caer una estrella, es, esto tiene que ser literal, pero también simbólico. ¿Mm? Porque eh, para la explicación de esto no se puede entender de otra manera. Claro. Entonces dice que, fíjate, porque siguió la vida, siguió la vida. Entonces, si nos cae una estrella, se termina la vida en la Tierra. Entonces se dice, cayó del cielo una gran estrella. Bueno, esa gran estrella... Cuando vemos el contexto bíblico, a veces le dice estrella al, a los ministros y a veces le dice estrella a los ángeles. Así que aquí se, ya se vuelve para interpretar, es el método interpretativo aquí sería cardíaco, pero seguimos, seguimos leyendo. Dice, cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Y cayó sobre la tierra parte de los ríos y sobre los manantiales de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenjo y muchos hombres murieron por causa de las aguas. Fíjate, muchos hombres murieron por causa de las aguas porque se habían vuelto amargas. Entonces el problema aquí es que en la lengua es incluso ucraniana. Eh, para, para decir ajenjo se dice Chernóbil. Entonces no te parece demasiada eh, eh, casualidad. Que Aquí dice que cayó una estrella que se llamaba Genjo, pero si estuviéramos leyendo en, en, una, en una lectura antigua, en un idioma de origen eslavo, estarían diciendo una estrella que se llamaba Agenjo, perdón, que se llamaba, sí, Agenjo, que se llamaba Chernóbil, Chernóbil, contaminó la tercera parte de las aguas y Casualmente, eso es lo que se calcula que sucedió cuando explotó esta situación, que se contaminó la tercera parte de las aguas de, de Rusia y de Europa. Sí. ¿verdad? Entonces,
1: Son ¿estaba,
2: estaba en, en la Biblia descrito? Sí, hasta con un nombre, hasta con nombre. Sí. Pero cuando continuamos con, con este orden de ideas, digamos nosotros miramos cómo dice la Biblia el apóstol Pedro. Dice cómo va a ser la venida del Hijo del Señor, del Hijo de Dios. Y él hace una referencia de cómo se destruyó ya el mundo antes y cómo se va a destruir después. Eh, eso lo vamos a leer en segunda de Pedro, en el capítulo, eh, vamos a ver, tres. Digamos, el, el título que tiene la Iglesia de Américas es el día el Señor vendrá. Ojo con esto. El día del Señor en la Biblia no es el arrebatamiento. El día del Señor, cada vez que la Biblia menciona el día del Señor, es la gran tribulación, gran tribulación, gran tribulación, gran tribulación. Según Tesalonicenses 2, dice: no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía generalizada y el hijo de iniquidad se ha revelado. Después va a venir la gran tribulación. La Biblia dice en los, libros, en los libros proféticos, dice de esa manera también, dice, hay de los que anhelan el día del Señor porque será un día lúgubre, no será un buen día, será un día malo, el día del Señor. La Muchos cristianos dicen el día del Señor, aleluya que viene, no lo que pensé. Eh, sí hay una confusión el día sí. del Señor la gran tribulación ok, pero eso para explicar en parte el título de segunda de Pedro que tiene las Américas pero ahora miremos, leamos viene Pedro y dice amados, esta es ya la segunda carta que os escribo en las cuales como recordatorio despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles entonces fíjate pues cómo empieza y esto va para todos hermanos amados porque es para nosotros que escribió el Señor por medio del apóstol Pedro. Ante todo antes de empezar a decir ante todo sabe esto que los últimos días estos vendrán burladores con su sarcasmo siguiendo sus propias pasiones diciendo dónde está la promesa de su venida. Porque de los que los padres durmieron, todo continúa tal como está escrito desde el principio de la creación. Entonces, eh, una de las cosas que cuando nosotros hablamos esto, que es tan evidente, mmm, hay burladores. Sí. Hay burladores que dicen, ah, ya, ya ustedes se los están tonteando, lo están asustando con el petate del muerto. Lo que pasa es que los quieren tener esclavizados con miedo. Pff, díganme, si no... Le causa algún grado de temor todo lo que hemos estado diciendo que es evidente. Porque, claro, la gente que le cree más a las noticias que a la Biblia, por lo menos debería de aceptar que esas noticias son genuinas y verdaderas. Y que vienen enfermedades que usted nunca conoció. a enfermedades que, que, que sus padres no conocieron y que ahora son enfermedades emergentes. Entonces, ¿Cómo se podría burlar ante la posibilidad de que el mundo pudiera destruirse si en hace 500 años el mundo no se podía destruir? Había una guerra, se mataban entre todos, pero no ponían en riesgo el planeta, ni siquiera a los animales, ni a los vegetales. Hoy sí, hoy está una bomba de esas y se destruye todo. Entonces, yo creo que tenemos que ser consecuentes con, con el avance de la tecnología, el, con la comprensión y también lo que dice la Palabra. Entonces, Pero de todos modos, aquí dice que van a haber burladores. Sí,
1: absolutamente. Entonces, de hecho, ya hay varios. Sí, ¿no?
2: entonces es lo que van a... Entonces, déjenme decirle a todos los burladores, si me está oyendo algún burlador, que usted, mi estimado amigo, es una señal de que el Señor viene pronto, porque está profetizado que van a haber burladores. Sigamos. Pues cuando dicen esto, dice, no se dan cuenta que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra surgía del agua... Surgió del agua, la tierra establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Por lo cual el mundo entonces fue destruido siendo inundado con agua. Entonces está hablando del diluvio, ¿verdad? Este fue destruido y de otras cosas que tendríamos que explicar. Pero los cielos ahorita, ya que allá fue destruido con agua. Pero mira lo que dice el verso 7. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos pero amados no ignoréis esto que para el señor un día es como mil años y mil años es como un día el señor dice no tarda en cumplir su promesa según algunos entienden la tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que nadie perezca por eso nos manda a advertir a todos nosotros ¿no? porque él no quiere que nadie perezca sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero entonces vuelve otra vez a la carga y mira cómo dice, pero el día del Señor, la gran tribulación, quedamos que damos que el día del Señor sí, va, claro. vendrá como ladrón, repentino, sin que nadie lo esté esperando, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso. ¿Cuáles son los elementos? Nos enseñaron que los elementos eran la tierra, el agua, el aire y el, el fuego. Y el sí, fuego. ¿no? El, sí cuatro, cuatro elementos. Eso nos enseñaron. Y aquí dice que van a ser destruidos los elementos es decir, vamos a ver a, bueno, no, primero es que no lo miremos nosotros pero ya lo estamos viendo en estas cosas porque esto es el preludio ese preámbulo de lo que habrá de suceder entonces dice en, en, pero el día del Señor vendrá como ladrón en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que en ellas serán quemadas puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esa manera ¿qué clase de persona deberíamos de ser? ¿Qué clase de personas no debéis de ser vosotros en santa conducta y piedad, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Y, y nuevamente, tres veces lo dices, y en el cual, el día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego, los elementos se fundirán con intenso calor. Pero según su promesa, nosotros, Esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Padre Santo.
1: Apóstol, algunos se preguntarán, <ríe> ¿será que la iglesia irá a ver algún tipo de bomba nuclear sí,
2: aún? De plano Vamos que sí, de plano que sí. Mira, eh, eso quizá no. Eh, pero tenemos, aquí es donde tenemos que conversar otras, otra cuestión sí, de tipo teológico, ¿eh? en donde eso ya lo estamos viendo, eso ya, ya prácticamente estamos casi preparados para que eso suceda. Sí. Pero yo eh, digo eh, acerca de la pregunta que me estás diciendo, todos nosotros vamos a ser presentados ante el tribunal de Cristo. Los que eh, lleguen a alcanzar la plenitud de la gracia de Dios van a ser llevados después del tribunal para no ver todo esto. La Biblia una de las cosas que dice es rogad para ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán. Así dice la Biblia. Porque dentro de los burladores hay algunos que cuando nosotros hablamos del arrebatamiento nos dicen escapistas y se burlan. ¿Cómo se van a escapar? ¿Sí se quieren? Bueno, pues que la Biblia dice que nosotros deberíamos de orar para escapar de las cosas que vendrán. Así que si por eso me van a llamar escapista, yo sí le ruego a Dios que me ayude para no ver eso. Ok, entonces, pero también la Biblia dice que algunos se van a alejar avergonzados, van a presentarse en el tribunal y van a ser sancionados y los regresan a la tierra según Apocalipsis capítulo 12, les dicen que se regresen a la tierra donde hay un lugar preparado para ellos para ser sustentados por 1.260 días. Y entonces ahí el dragón los persigue, la bestia los persigue. Entonces, ellos sí van a ver eso. Ellos sí van a estar conscientes de eso. Y pues de plano que van a ser héroes también, ¿verdad? Porque ya después de haber visto todo lo que vieron en el bima de Cristo, pues no van a negar al Señor, pero van a tener que entregar su vida ¿verdad? decapitados o sea, a saber cómo va a ser la cosa. Pero eso todavía no ha llegado. ¿Qué, mire, ¿cuál es, qué es lo que nosotros les decimos? Yo, yo, mire, a ver, aclaremos esto. Yo no estoy diciendo a usted, venga a la iglesia que yo pastoreo. No, no es eso lo que le estoy diciendo. Yo no estoy diciendo a usted, vuelva a ser evangélico. No, yo no estoy diciendo eso. Yo le estoy diciendo que solo hay una esperanza. Esa esperanza se llama Jesucristo. Y que si usted, Deja que Jesucristo entre en su corazón, Tiene, va a tener la esperanza vívida, palpitante dentro de sí, para que Él evolucione, para que Él crezca en, en usted y entonces Él le va a guiar incluso a dónde se va a congregar, qué cosas debe de dejar, qué cosas debe de cambiar en su vida. Y, y yo creo que esto que está sucediendo ahorita y que el hecho de que podamos conversar es misericordia de Dios para su vida, para mi vida eh, antes de que venga lo que tiene que venir definitivamente el Señor en su misericordia habrá de hacer algo amigo que no conoce al Señor ábrale su corazón al Señor Jesucristo yo no estoy presentando una religión yo le estoy presentando la salvación por medio de Cristo Jesús eso es todo no le estoy diciendo, vengase conmigo a la iglesia, mire aquí, vuélvase a Evangelio y venga a venecer. Si usted quiere venir, será bien, bienvenido, bien llegado. Pero no es ese mi propósito, no es hacer proselitismo, ¿ok? Mi propósito no es tener una iglesia gigantesca y ufanarme de ello. No, 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 no. Mi propósito es tragarle lo que dice la biblia para que usted se arrepienta. No por miedo, sino por revelación, que el Señor... Mientras hablamos esto, le toque su corazón, le abra su entendimiento y sus ojos espirituales y pueda usted empezar a reiniciar una nueva vida. Así que el cita yo creo que deberíamos de orar, Amén.
1: Sí, sobre
2: todo por aquellos que tal vez están tomando esa decisión. Así que, eh, con tu permiso y el permiso de todos los hermanos que están acá, claro. le invito a usted, aquí ahí en donde está, si el Señor ha tocado su corazón, pues abra su corazón. Y luego lo va a tener que hacer público, eso sí, porque la Biblia dice con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Ayúdeme entonces si siga esta oración. Padre, en el nombre de Jesús yo te ruego por toda esta gente que tú le has permitido en tu grandísima misericordia, Señor, el, la oportunidad de ser salvos de esta perversa generación y todo lo que uh, acontece. Yo te ruego, Señor, por aquellos que están abriendo su corazón en este momento para que tú entres ahí. Como está escrito en tu palabra, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Señor, en el nombre de Jesús, escribe sus nombres en el libro de la vida, papito lindo, y dales vida eterna, vida en abundancia, vida eterna permanente, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga y los dejo aquí con el cita
1: y bueno llegamos al final del reloj de Dios pero recuerden que cada uno de los programas trae nuevas enseñanzas y sobre todo un análisis de los acontecimientos más recientes para que estemos alerta para que estemos erguidos como dice la palabra y estemos listos para irnos con el Señor en el momento que Él así lo decida los esperamos en el próximo programa hasta pronto
0: esto fue el reloj de Dios un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema Communication Group y Ministerio Sevenecer.